1: La
2: forma más importante y efectiva de reducir el riesgo de tener melanoma es protegerse de la exposición a los rayos ultravioleta. Más adelante hablaremos de prevención.
3: presentes es la depresión y la ansiedad como consecuencia de la pandemia en el ambiente laboral de los puertorriqueños, dice un estudio de la Pontificia Universidad Católica. Colapsa el sistema de hospitales en Colombia debido al agravamiento de la situación política en Bogotá. Uruguay es el primer país en Sudamérica en iniciar vacunación en adolescentes. Salarios de hambre, eso es lo que tienen muchos profesionales de la salud en algunos hospitales en Venezuela. Esto es MSP, edición diaria. Actualmente se diagnostican unos 160 mil casos al año en todo el mundo de melanoma que es 10 veces más frecuente en las personas blancas que en las de raza negra y su distribución es similar entre hombres y mujeres menores de 65 años. ¿Cómo prevenir el melanoma en un clima como el que tenemos nosotros en Puerto Rico con abundancia de sol? Aquí está Marjelín Velosa con la información.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. La más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Las recomendaciones para evitar tener melanoma van mucho más allá que simplemente utilizar ropa que cubra nuestro cuerpo o utilizar bloqueador solar. En el siguiente video explicativo le contamos todo
2: lo que necesita saber. Cuidados esenciales de la piel para evitar el melanoma. Para miles de puertorriqueños, la temporada de playa comenzó hace rato y se extenderá hasta más allá del mes de julio. De ahora en adelante, las horas bajo el sol intenso del trópico se encargarán de broncear sus pieles y es preciso tomar precauciones para evitar problemas en el futuro, tales como el melanoma. 1. Usar una crema natural para proteger tu piel del sol. Mucha gente piensa que solo se debe usar la crema si estás en la playa tomando el sol o disfrutando un día en la piscina de la comunidad o de nuestro ayuntamiento. Pero la verdad es que se debe utilizar crema solar si vas a pasar varias horas al aire libre para evitar quemarse con el sol. 2. Bebe agua para mantener la hidratación de la piel. Aunque una de las actividades favoritas del verano es quedarse en una terraza con amigos y una buena cerveza fresquita, hay que recordar que debemos beber mucha agua. 3. Lleva manga larga y protege el rostro del sol. Existe ropa específica de protección solar y protege tu piel frente a los rayos ultravioleta. La etiqueta que detalla esta protección se identifica como FPU. Te ayudará a identificar las prendas con protección solar. Recuerda consultar a tu dermatólogo de confianza y ampliar tus cuidados en caso de ser necesario.
3: Cientos de trabajadores puertorriqueños ya están participando en un estudio de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Política Pública de la Universidad para ver qué está pasando con los trabajadores en el momento de la pandemia, que todavía tenemos la pandemia y se dice que estamos saliendo de ella, pero eh, ha sido más de un año, un año y medio de pandemia y ha habido un disloque de los trabajadores. Algunos han perdido el trabajo, otros se han cambiado de trabajo, otros decidieron no trabajar más, otros están recibiendo unas ayudas y parece que se conforman de momento con las ayudas y no con volver a trabajar. Pero además se ha dicho que este disloque de la pandemia también ha generado un eh, problema de salud mental, eh, eh, ha, ha, ha promovido el suicidio, ha promovido la depresión. Y yo quiero hablar con el doctor Hernán Vera, que es un especialista en la conducta humana, para que nos diga qué él espera del estudio, cómo se, cómo se puede eh, eh, participar en el estudio eh, y por qué lo están haciendo. Gracias, doctor. Saludos. Gracias por estar Gracias, aquí. Luis, y
4: muchos saludos. Y, y un placer estar en, en tu programa. Mira Luis, como sabes, este, nosotros en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico entre mil, 2019 y 2020 llevó a cabo un estudio entre cerca de 530 trabajadores que se llamó Trabajo decente o precariedad laboral, una aproximación a la situación de los trabajadores en Puerto Rico. Así que, como podrás notar, pues es un trabajo que se llevó a cabo antes de la pandemia. Y entonces allí indagábamos sobre, digamos, las percepciones de los empleados, de los eh, trabajadores sobre su salario, sobre su situación laboral, sobre sus beneficios marginales, sobre sus posibilidades de ascenso. verdad? Y, y también indagábamos sobre los niveles de satisfacción laboral que ellos eh, sentían en aquel momento. Así que nosotros, la Pontificia Universidad Católica, la Presidencia, publica en forma de libro, libro que se distribuye gratuitamente, ese trabajo, el, el de trabajo decente o precariedad laboral, que podrás notar que está enmarcado ¿verdad? en, la, en los objetivos del desarrollo sostenible. Así que ese objetivo número ocho, esa meta octava, pues tiene que ver con el trabajo decente, que es una aspiración que deben tener todos los pueblos desarrollados. ¿Qué pasa? Una vez nosotros publicamos, oye, acabamos de sacar ese libro, nos viene encima la pandemia. Y entonces todavía no habíamos divulgado ampliamente los resultados de aquel estudio. Y al grupo de investigadores que me acompañó en ese trabajo le queda entonces esta gran duda de cuánto ha cambiado la situación de los trabajadores en esas áreas que le acabo de señalar con respecto a la pandemia. Además, es decir, que nosotros replicamos o, o volvemos a repetir esa parte de, del estudio, verdad, ese grupo de cuestionarios eh, que tenían para poder hacer una comparación antes de la pandemia y durante la pandemia. Además de eso, pues hicimos o haré, hacemos una serie de preguntas que tienen que ver propiamente con los ajustes que, que han tenido que hacer los trabajadores de cara a la pandemia así que temas como temas como el el teletrabajo verdad el, el trabajar remotamente es un tema que ha estado presente en los libros de gerencia en los libros de psicología industrial así que por mucho tiempo hablamos del teletrabajo como algo teórico como algo que era novedoso algo que quizás podríamos llegar a hacer
3: pero ya eso ya es una cosa normal
4: Tremendamente normal. Eh, mira, la experiencia de nosotros, los profesores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, es que nos fuimos un miércoles a prepararnos para un, eh, de, 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 de unas clases presenciales para el lunes siguiente ya estar en clases en modalidad remota. Así que, de nuevo, nos, nos, eh, eso que discutíamos teóricamente por décadas, y lo veíamos como algo del futuro y quizás algunas compañías o algunas organizaciones lo desarrollaban porque quizás lo veían como algo de avanzada, nos tocó a todos. De hecho, esta entrevista es un ejemplo de ello, ¿no? Claro. Entonces, pues... Pero, entonces, la, la... Y
3: eso, eso tiene que afectar no solo la, el ritmo de la vida y lo que nosotros hacemos, nuestra visión de lo que es eh, ser libre, y de lo que no es ser libre, nuestra visión de si nos estamos convirtiendo en esclavos, ¿verdad? Eh, esclavos hasta, hasta de la tecnología, eh, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo debe afectar eso al ser humano? ¿Cómo, cómo ¿A los trabajadores concretamente?
4: Pues Luis, esa es parte de, 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 de la temática del estudio, ¿verdad? ¿Cómo antes salíamos a trabajar a las 8, a las 9 de la mañana y muchos volvíamos a las 4, a las 5, ¿verdad? Y, y teníamos unas rutinas de trabajo. Y entonces, ¿cómo eso cambia en aquel trabajador que está desempeñándose desde, desde su casa? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo hago este balance entre la familia y el trabajo? ¿Cuánto se prolongan las jornadas laborales? Eh, ¿Hasta qué hora debo estar involucrado en labores del trabajo? ¿Cuándo me desenchufo ¿no? de, 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 de las redes? Eh, cuando dejo de contestar correos electrónicos? Uh -huh. Otro, o, otra situación que esto trae es... Eh, entonces, eso no, no podemos eh, minimizarlo, porque sobre todo hay trabajadores que a la vez que laboraban desde su casa tenían que atender asuntos como la educación de los hijos menores que a la vez se estaban educando de forma remota. Y lo cual traemos. Es,
3: a, haciendo su trabajo y a la vez atendiendo, siendo una especie de maestro auxiliar o de maestro. sí, <ríe> acaso, sí. Están haciendo dos trabajos. Dos trabajos.
4: Eh, entonces, pues, de nuevo, no, nuestra inquietud es esta sobrecarga, ¿verdad? ¿Cuán, cuán, si existe una sobrecarga en estos trabajadores y cómo se da ese balance. Porque es antes Luis salía. Que... A... Uh -huh.
3: Lo otro es que cuando uno salía sale a trabajar, no va y compra el periódico echa gasolina, eh, saluda a los vecinos, ¿verdad? O sea, hace un montón de cosas en el trayecto al trabajo y de regreso que si uno no sale, no se hace, ¿verdad? Y, y eso es como parte de una vida social que te da, como yo decía hace un rato, un sentido de libertad y un sentido de movilidad, ¿verdad?
4: Y es claro, Luis, porque la, 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 la literatura periódica, ¿verdad? Los libros, las revistas profesionales destacan de que los seres humanos además de ganarnos el pan en el trabajo, satisfacemos otro tipo de necesidades sociales satisfacemos otro tipo de necesidades de crecimiento entonces no solo vamos al trabajo a ganarnos la vida eh, ¿verdad? Vamos a, a, a socializar también y vamos a interactuar con otros seres humanos
3: En Revista Medicina y Salud Pública hemos entrevistado varias varios profesionales que nos confirman que todos estos desajustes están creando a su vez, valga la redundancia, desajustes emocionales y desajustes en la salud mental. ¿Ustedes esperan a través de este estudio poder detectar cuánto la gente se ha afectado en términos de salud eh, mental o incluso de desarrollo de síntomas de salud física, de, de, de disfunción física que puede estar relacionado con, con, con esta situación, doctor?
4: Nosotros en términos de síntomas no buscamos eso, ¿no? Eh, ¿Verdad? Nosotros buscamos mayormente pues, este tipo de ajuste, el tipo de gasto, eh, la satisfacción o insatisfacción que tienen los trabajadores con esa situación, cuán acompañados o abandonados se sienten por sus patronos en este proceso, ¿verdad? Porque puede, puede ser que solamente nos fijemos en el producto y entonces pues, en, en el proceso el, el empleado se pueda estar sintiendo más, eh, como le digo, eh, desgastado en ese proceso. Ciertamente, pues, como persona que labora en, en, en un colegio de ciencias de la conducta, que dicho sea de paso, al cual está apegado una clínica de servicios psicológicos, pues sí hemos visto que ha habido un aumento de casos de trabajadores que van a buscar ayuda, y qué bueno, que van a buscar ayuda psicológica precisamente por patologías que se desarrollan en medio de la pandemia.
3: Me imagino que depresión, de, depresión y ansiedad.
4: Des, depresión y ansiedad ciertamente están allí presentes. Ese es el, el, el cuadro, ese es el cuadro mayor. Por otro lado, depresión. se ha
3: dicho, y un poco se, se, se penaliza o se criminaliza o se trata de castigar a los trabajadores porque esto está pasando, que hay trabajadores que ganaban el mínimo federal y el desempleo y los otros estímulos, pues le dan mucho más del mínimo federal, tres y cuatro veces. Y, que eso, y entonces se pretende que esos trabajadores vuelvan a trabajar con el mínimo federal y que, y que rechacen las ayudas para irse a trabajar con el mínimo federal. Eh, ¿Cuál es su análisis sobre esto y qué ustedes esperan? encontrar
4: con este estudio. Pues, fíjate, Luis, nosotros en el estudio que realizamos antes de la pandemia, y eso es buen, lo bueno de una hacer investigación, nosotros encontramos una, una gran insatisfacción de parte de los trabajadores con su salario uh -huh. y con sus beneficios marginales, asimismo con sus oportunidades de ascenso. Es decir, que el fuego ya estaba encendido antes de la pandemia, luego a nadie le, le debe llamar la atención o le debe sorprender que muchos trabajadores en ese balance sobre todo de cara a que tengo que atender a mis familiares, que tengo que servir de maestro o, o maestro ayudante a mis hijos, pues acepten estas ayudas y se resistan al volver al lugar de trabajo. Porque una de las conclusiones de ese estudio que hicimos en el 2019 es que en el cual encuestamos más de 532 personas, alrededor de cerca de 60 y pico de municipios, es que los trabajadores perciben que laboran en un trabajo sin salida, en un dead end job, en un trabajo don, en el cual, por donde yo ingresé, ahí posiblemente me encuentres en los próximos 30 años, Luis. Eh,
3: pero, y encima se les penaliza si, si, si buscan como alternativa el recibir el PUA o el recibir otro... Eh, incentivo. hay como una cosa un poco morbosa en, en hacer eso ¿verdad? en decir no, 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 que tú, tú estás mal pagado y tienes que seguir mal pagado y tienes que conformarte con seguir mal pagado porque si, si buscas otra alternativa tú estás mal ¿verdad?
4: Sí, ¿verdad? Puerto Rico debe y eso lo hemos dicho en, en varios trabajos, Puerto Rico debe desarrollar una política de competitividad basada en, en producción, no basada en salarios bajos los países más desarrollados del mundo son países donde se ganan buenos salarios y donde ¿verdad? a base de la capacitación y a base de la, de, de la posibilidad que tienen los trabajadores de generar buen trabajo, y, de, y, y, y pues eso es lo que hace el país competitivo. No son los salarios bajos. Yo creo que Puerto Rico se posiciona en términos de, de política pública de una manera muy mala tratando de competir con, con otros países donde ni siquiera aplica el salario mínimo federal. Claro. Así que nuestra ventaja competitiva debiera venir por otro lado y debiera venir por el conocimiento, debiera venir por el avance de la ciencia y debiera venir por esa ética del trabajo que desarrollemos en nuestra gente. Y pensar que Puerto Rico merece uh -huh. seguir
3: sumido en un esquema en que uno gane el salario más bajo posible. Es como que un poco pensar cuando se piensa así, que es que no, no nos merecemos más y que es un problema como de autoestima. ¿verdad?
4: Sí, yo, yo creo que de nuevo nuestro estudio lo, lo habla claramente. Los trabajadores gritan eso. No, mira, este, nosotros estamos dispuestos a colaborar más. Nosotros estamos dispuestos a trabajar más, pero deben haber unas políticas salariales adecuadas. Yo creo que en Puerto Rico nadie prohíbe. Fíjate que Luis, que además del Estado las empresas y las organizaciones tienen que dar la mano también, porque nadie le prohíbe, no hay, no hay ley en el mundo que le prohíba a una empresa pagar más del salario mínimo, claro ¿verdad? Pero hemos adoptado culturalmente esa política que nos viene de cuando, ¿verdad? Del, del proceso de industrialización del país, donde nos posicionamos en una competencia, en un mundo que ya no existe, en un mundo que ya no existe, donde competíamos a base de salarios bajos. Doctor, eh, ¿qué, es, ¿qué se hace para participar en el estudio? El
3: estudio está abierto, ya hay cientos de personas que están participando, pero ¿qué se hace para, para
4: invertir? Sí, Luis, la forma más fácil de lograr participar en el estudio es ingresar a la página web de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, www.p ucpr.edu y allí entonces van a encontrar eh, un arte, verdad, van a encontrar eh, un, un afiche que, en el sobre el cual pueden eh, acceder al enlace ya de la investigación. Nosotros estamos ¿verdad? tratando de recabar eh, participación de la, la mayor cantidad de trabajadores posible. Los criterios de inclusión son que la persona tenga, que tenga 21 años o más que la persona trabaje de forma asalariada, ya sea en el sector público, en el sector privado o en el sector sin fines de lucro, y que la, per y que la persona no sea su propio patrono. Así que cualquier persona que sea empleado a tiempo parcial, a tiempo completo, mayor de 21 años, puede entrar a la, eh, a la página web de la Pontificia Universidad Católica, buscar allí entonces. El, el estudio y, y le agradeceremos mucho su participación
3: Gracias doctor Hernán Vera es el director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Política Pública de la Pontificia Universidad Católica, gracias por estar con nosotros Colapsa el sistema de hospitales en Colombia en el agravamiento de la crisis política en Bogotá con los detalles Margelín Velosa
1: Lo que acabamos de ver a continuación es justamente el panorama de protestas que vive Colombia desde el pasado 28 de abril, con las movilizaciones que se han extendido hasta la fecha estas marchas no cesan, cada semana el Comité Nacional de Paro convoca nuevas concentraciones desde las distintas ciudades del país, desde varios puntos, para que los ciudadanos salgan a marchar exigiendo soluciones al gobierno nacional que hasta el momento se ha sentado pues a la mesa de diálogo, pero no hay acuerdos concretos, sin embargo, pues, esto se ha intensificado con las semanas y ha provocado un aumento también en los casos de COVID-19. En cuanto al panorama de salud, en palabras justamente que dio el precilloso cirujano Remberto Burgos, quien habló también para la revista Samana hace unos días, el sistema de salud está completamente colapsado y no le cabe una, no hay una cama más. A estas preocupantes palabras también añadió que es una irresponsabilidad quizás convocar manifestaciones en estos momentos de pandemia. Las clínicas del país están también en este momento una, en una grave crisis por la alta ocupación de camas UCI y los contagios parecen no tener fremo, freno y se aumentan con estas movilizaciones. Justamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó su preocupación pues, a los diferentes gremios que están marchando, les pidió también utilizar eh, o seguir todas las medidas de bioseguridad cada vez que salgan a movilizarse porque los contagios pues están aumentando de manera desmedida. Teniendo en cuenta pues esta grave situación, también agradeció la presencia de la CIDH en la ciudad para vigilar todo lo que está ocurriendo con las movilizaciones en el país. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa Claudia López.
5: Entendemos que quieren acompañar a la CIDH, agradecerle su presencia en Colombia y presentar las diferentes informaciones para que haya claridad, verdad y justicia. Sin embargo, ineludiblemente una nueva jornada de movilizaciones pues también tendrá algunas afectaciones en la movilidad. Hemos organizado eh, el funcionamiento de los portales, de rutas alternas, eh, el Comité del Paro y las diferentes organizaciones sociales y de jóvenes han anunciado que saldrán marchas desde USME hacia el centro, desde el portal de las Américas hacia el centro, desde el portal de SUA, desde el portal de la 80. Eh, diferentes organizaciones se convocarán también en el centro de la ciudad, en el parque de los hippies, en el parque nacional, la mayoría quiere confluir en el centro de nuestra ciudad donde está sesionando la CIDH. Como les digo, como hemos organizado, pues que podamos prestar el mejor servicio de movilidad, con las rutas tradicionales o rutas alternas, pero le ruego a los ciudadanos que con paciencia traten de organizar sus horarios, va a haber marchas a lo largo de todo el día, que estén pendientes de las redes sociales de la alcaldía y Transmilenio para que vean los ajustes de las diferentes rutas, para que puedan llegar a casa, ir a trabajar, hacer sus diligencias también. A quienes marchan, rogarles que mantengamos las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso del tapabocas, aunque en este efecto, es un efecto indeseado que nadie quisiera causar, pero es indudable que 40 días de manifestaciones y aglomeraciones nos han dejado el mayor pico de contagios y mortalidad que hemos tenido a lo largo de más de un año de pandemia. Sé que nadie quisiera que eso ocurra, pero así es el COVID y ocurre. Así que, por favor, tratemos de tener el mejor balance que podamos entre las causas sociales, económicas, de derechos humanos, pero también el cuidado, la vida y la salud que tenemos que asegurar en Bogotá. A las CIDH toda nuestra gratitud por su presencia en nuestra ciudad y en nuestro país y confiamos en que su labor no solamente nos contribuye a esclarecer verdad y justicia para quienes han sido víctimas de abusos, sino que contribuya a que se tomen decisiones, concertaciones, soluciones de fondo para salir de esta crisis profunda en la que nos encontramos.
1: Un abrazo para todos y por favor sigámonos cuidando. Ahí estaban entonces las palabras de la alcaldesa Claudia López, el llamado que hizo justamente a todas las personas que se movilizan, incluso agradeció a la CIDH, hay que decir también que más de 500 personas se concentraron en el Hotel Tequindama, que es justamente donde está este grupo de personas o de miembros del C de la CIDH, para también exigirles a ellos atención en cuanto a todo lo que está ocurriendo en Colombia, en la capital del país, en Bogotá amaneció en su punto más crítico en cuanto a ocupación de camas UCI. Solo quedan 40 camas, esto equivale al 98,2%. La ocupación para otras patologías está en un 96.9% sobre la disponibilidad de 84 camas. Esto es para otras patologías diferentes al COVID-19. En vacunación, se aplicado en Colombia, esto en cifras actualizadas según el último reporte que tenemos del Ministerio de Salud con corte al 8 de junio un total de 11.977.805 vacunas de estas, 3.535.101 corresponden a segundas dosis. La capital del país Bogotá y los departamentos de Antioquia, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Barranquilla... Cartagena, Córdoba, Cundinamarca, Caldas, Rizaralda, Valle del Cauca, Tolima, Narillo y Huila son aquellos que lideran en este momento pues, los avances más grandes en materia de vacunación. Pese a las movilizaciones también que hemos tenido en todo el país y el tema de vacunación continúa avanzando paulativamente, se están aplicando entre 121.000 y 250.000 dosis día en varias ciudades, ya comenzaron a vacunar a población ya mayor a los 49 años. En total en Colombia se han contagiado hasta el momento de COVID-19, según reporte por supuesto de las pruebas, 3.635.835 personas. Ya han fallecido en el país 93.473 personas. Recuperados también hay una cifra importante, son 3.385.586 personas. Un dato importante según estas cifras es que aumenta el número también de personas vacunadas, pero no cesa el número de personas que fallecen y también está aumentando el número sí. de personas jóvenes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Aunque la lluvia, por supuesto, le ha jugado en contra de las movilizaciones que se adelantan en Colombia y en Bogotá, las aglomeraciones siguen siendo críticas en la capital del país. Esto se ha traducido, como ya lo ha dicho la mandataria y la alcaldesa Claudia López, en el, un aumento en el número de casos COVID. Las medidas y la reactivación de la economía está volviendo paulatinamente eh, contrario a los casos de COVID y parecería pues incluso contradictorio, que justamente en este momento se reactive la economía, pero es una decisión que han tomado los mandatarios teniendo en cuenta que hay graves afectaciones económicas en toda la población. La CIDH, por su parte, también pidió al gobierno nacional, tras una reunión que tuvieron en las últimas horas, que se firme urgente un preacuerdo también con los manifestantes para llegar justamente ya a un acuerdo definitivo, a unos diálogos concretos y frenar las protestas. Y, por supuesto, para muchos eh, las protestas llegan en un momento crítico para el país por el desalentador panorama que tiene el COVID-19. Gracias a ustedes por estar conectados con esta actualización importante de noticias de Colombia y Latinoamérica.
3: Uruguay es el primer país suramericano en iniciar la vacunación en adolescentes. AFP nos trae los detalles.
0: Uruguay es el primer país latinoamericano en comenzar la vacunación contra COVID-19 para adolescentes. Desde el miércoles se comenzó a inocular a menores, una decisión con la que las autoridades esperan retomar clases presenciales en la educación media a mediados de julio
2: se comenzó a agendar eh, de los 17 hacia hacia abajo y hoy en general la mayoría de los pacientes que tenemos de las personas perdón que tenemos agendadas son este, alrededor de los 16 17 años
0: según las autoridades sanitarias de los 280 menores elegibles que viven en uruguay unos 157 mil ya se han anotado para vacunarse contra covid-19 decidí
2: vacunarme por mí y por mi familia y para poder retomar las actividades lo más pronto posible. Y está complicado para
5: ellos por toda la parte de lo que es la sociabilización con, con, el, con los pares, ¿no? Están aislados de sus amigos, están separados muchas veces de, de los familiares que son mayores, se cuidan muchísimo, eh, todo el tema de la, de la educación que no está siendo presencial también los, los complica un poco, pero bueno, a su edad todos los sobrellevan mejor que nosotros los adultos. ¿sabes?
0: El presidente Luis Lacalle Pou había anunciado la semana pasada la decisión sobre la vuelta a clases durante una entrevista televisiva. En los últimos 14 días, Uruguay es el país con mayor cantidad de muertes por COVID-19 en relación a su población, de acuerdo con un balance de la AFP basado en fuentes oficiales. A pesar de los reclamos de la comunidad científica y opositores, Lacalle Pou descartó paralizar al país con medidas de confinamiento. El gobierno apuesta a una intensa campaña de vacunación para sus 3,5 millones de habitantes. 58% de la población ya está inoculada con al menos una dosis de Sinovac, Pfizer-BioNTech o AstraZeneca.
3: Un salario muy pobre para los trabajadores y profesionales de la salud es lo que se cobra en muchos hospitales en Venezuela, como nos trae este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
6: A los trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas, más que sus sueldos, los mueve la vocación. El salario mensual de Matilde, enfermera con 25 años de servicio, equivale a lo que gasta en transporte público en tan solo seis días.
2: A veces me vengo a pie desde mi casa hasta aquí, hasta el trabajo. A veces me voy a pie, a veces aquí entre nosotras mismas hacemos recolecta.
6: El salario más alto de un profesional en la administración pública no llega a 10 dólares, incluso tras un aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro de casi 300%, pulverizado por la hiperinflación y la depreciación de la moneda. Se paga con devaluados bolívares, desplazados ahora por los dólares, que imperan en cualquier transacción.
3: El salario de hambre que tenemos ahorita, lo que llama un mínimo, convertido en mínimo, más mínimo, cada día más, porque uno no puede ni comer con eso. Esa es la triste realidad de, de los empleados ahorita y tanto el personal obrero como el personal empleado de, de, de las instituciones públicas, como quien dice, le estamos trabajando de gratis al Estado, le estamos haciendo un favor al Estado.
6: Nadie puede vivir con un salario mínimo que dejó de ser referencia en el sector privado, donde la remuneración promedio ronda los 50 dólares mensuales. Los 3.3 millones de trabajadores de la administración pública se ven obligados a complementar ingresos en la economía informal.
4: Para comprar una cosa útil de uno no me alcanza. Si compro el pollo no puedo comprar un, una pata de... Si ¿Con qué cosa no me alcanza?
6: Este hospital es uno de los centros más importantes para la formación de médicos en Venezuela, pero los estudiantes han desertado por los bajos sueldos y la clínica muestra años de abandono y falta de inversión. El personal debe traer de casa el cloro para limpiar las instalaciones y no cuenta con sutura, guantes ni tapabocas. Funcionan dos de ocho quirófanos. El gobierno vincula la crisis con las sanciones internacionales contra el país, aunque la situación comenzó a deteriorarse mucho antes de la
3: imposición de estas medidas. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Estamos aquí todas las mañanas desde las 7 de la mañana y todo el día 24-7 con información pertinente sobre el COVID-19, la situación de distintas condiciones de salud, las investigaciones científicas e investigaciones de salud pública. Aquí en MSP Edición Diaria y en nuestras plataformas de medicina y salud pública. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.